0: Little Big Backstage Sessions Welkom in uh, podcast nummer drie van Little Big and Partners. Um, Tom, we hebben het de vorige keer gehad over uh, communicatie. Absoluut. Eigenlijk waren de 25 minuten die we toen ingevuld hebben... Uh, blijkbaar niet ruim genoeg om, om die hele rijke wereld uh, te gaan uh, verkennen. We hebben dat onder meer gezien aan verschillende vragen die we gekregen hebben uh, tussen de vorige podcast en nu van mensen die eigenlijk wel gebeten waren om meer te weten over ja, maar wat, hoe doe je dat dan en, en hoe kan je heel concrete voorbeelden uh, belichten. En laten we misschien um, het thema terug eens ophalen. Hè? Mensen die ons nu voor de eerste keer beluisteren. Uh, als je dit heel zinvol wil beleven, neem eerst eens de tijd om uh, de nummer twee te beluisteren van ons podcast. En natuurlijk ook nummer één. Hè. Uh, maar uh, dan, dan wordt dit nog zinvoller. Hè. Want de communicatie gaat tenslotte over hoe jij de dingen opneemt en minder over hoe wij de dingen vertellen. En we willen dat je dat ook zo ruim mogelijk beleeft. Tom, wat is er allemaal gebeurd tussen uh, de vorige keer, toen waren we ongeveer eind augustus, Waar heb jij jouw dagen mee gevuld? Wel, heel
1: veel gecommuniceerd. Ja, ja, tof. Ook heel veel geluisterd. Weer een aantal zeer interessante ontmoetingen gehad. En uh, ook via, via social zijn er wel hmm. wat reacties binnengekomen. En, uh, op zich is dat al interessant qua communicatie. Ja. Het, het Facebook-fenomeen uh, waar dan mensen zeggen, oh, ik ga geen reactie plaatsen, ik zal gewoon een duimpje doen. Dat is op zich ook communicatie. Absoluut. Waarvoor dank trouwens. Voor de Plus duimpjes.
0: ook alle mensen die zelfs geen duimpje plaatsen. Omdat ze denken van als ik dat doe, dan zal, zullen bepaalde mensen in mijn omgeving weten dat ik op dat moment op Facebook zat. En eigenlijk hoorde ik daar niet te zitten. Dus, ja, <laughs> maar als je ja, eens ja. dat tegenkomt, zo, als ik onlangs uh, op een back-to-school event, iemand die zei van ja, ik heb, ik heb dat beluisterd en ik heb dat gelezen. En echt wel goede materie. En dan denk ik zoiets van... Bon, zet dan tenminste een reactie of zo. Hè. Maar nee, dat, dat doen ze nee, dan weer niet. Nee, nee, nee allemaal dat, leuke communicatie. Dat, dat, hoort niet, dat hoort niet. En ja. dat is
1: op zich dan ook weer iets wat we de vorige keer ook aangehaald ja. hebben. Van, uh, mensen die verwachten dat binnen een bepaalde context iets, iets past of niet past. Ja. Allemaal niet te veel over nadenken. Gewoon doen, punt. En ja, je moet uiteraard uh, een beetje bewust omgaan met je communicatie. Als je alles zou zeggen wat in ons hoofd opkomt. Uh, het zou nogal een communicatie zijn. Uh, er zouden vermoedelijk, om uh, het zacht uit te drukken, zeer interessante gesprekken en uh, verhitte discussies uit voortvloeien. Maar uh, er is trouwens een heel leuk filmpje op YouTube terug te vinden uh, van wat als we alles zouden vertellen wat we effectief denken. Oei. Ja. En, uh, in, en dat ja. in een bedrijfscontext. Ja. Uh, da 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 dan zie je... ...dat er een, een totaal andere manier van communicatie ontstaat. Mm -hmm. uh, maar het, het, het maakt het misschien wel allemaal... ...net weer wat oprechter ja. en authentieker dan... ...dan ja, laten we ja, toch wel ja. wezen... Maar dat er heel vaak nu gecommuniceerd wordt... ...op een manier zoals we denken dat het mm -hmm. verwacht wordt. En, en dat je in een context bepaalde zaken niet durft of wilt zeggen... Ja. Uh, en waardoor dat je niet-authentieke communicatie krijgt.
0: Ja, dat is inderdaad. En, en de luisteraars weten onder de dus snoek dat we, om een labeltje te gebruiken bij de NLP Master Practitioners zijn, en dat we heel graag uh, een beetje onze eigen gereide invulling geven aan modellen die, die je daarin terugvindt. En, en een van die modellen is, is onder andere het metacommunicatiemodel, waarin dat we... Dus inderdaad, ja, als we praten of als we luisteren, uh, dingen weglaten, dingen vervormen, en uh, ook veralgemenen, dat is ook een heel leuke. En uh, het filmpje wat als, daar doen we gewoon geen weglating mee. We proberen zo weinig mogelijk te vervormen. En uh, de veralgemeningen, ja, dat is iets minder relevant. Maar, uh, dus we, we laten wel bewust een aantal dingen weg. En dat is maar goed ook. Uh, dat betekent ook dat we een hele hoop dingen eigenlijk weten. En ze daardoor niet hoeven te vertellen. Maar het is ook een gevaarlijke
1: valkuil. Uh, ja, absoluut. Maar je zou eens moeten voorstellen dat iedereen. Altijd alles zegt en niks weglaat. Ja. En dan, dan vraag je ja. aan iemand en, uh, uh, die, die net toekomt in de meeting, uh, ja. niet te veel verkeer gehad. Ja. Wel, ik ben blij dat je het vraagt. Want uh, ik ben deze ochtend opgestaan. Het eerste wat ik altijd doe, is naar de badkamer gaan. Uh, mezelf eens in de spiegel bekijken. Dan heb ik mijn haar gekamd. Dan heb ik mij gekleed. Ik heb trouwens deze ochtend uh, een, een blauw hemd aangedaan, want ik voelde mij een beetje als ja. je dat soort ja. verhalen krijgt en niks wordt weggelaten, ja. 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 Dan, uh, dan zit je daar ah, ja, dan... een paar uur nog en ja. dan is hij is nog altijd ja. niet aan het verkeer begonnen want ja. ondertussen heeft hij verteld ja. 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 hoe lang zijn boterham wel gespeeld was. en volgens nee,
0: had... mij zou hij zelfs nooit aan zijn verhaal toekomen want de vraagsteller zou gevraagd hebben en tussen het moment waarop je opstond en je je op een bepaalde manier voelde en je toen naar je auto begaf om je sleutel uit te halen en je nog even onbewust af te vragen hoe je ook alweer een auto opstart en dan de sleutel in het contact aan te brengen om na drie slagen de motor ja. En dan uiteindelijk, en, en hoe was dit verkeerd?
1: Ja. Zo communiceren hebben. we dus niet. Dus goed dat, we, dat we dingen weglaten. Nu heb je van we, die oh, mensen ja, die ja, ja. effectief, oh. iedereen kent er zo wel een paar, ja. die, die in ja. alle details alles moeten weten. dat je schrik zou hebben om een ja. vraag te stellen, ja. omdat je weet van oei. En die je dan, als je die op een receptie ziet, uh, heel bewust ja. gaat omzeilen. Want ja. zelfs al vraag je, alles goed? Ja. Voilappa, krijg je, en dit was een rhetorische vraag, dat, het antwoord dat we verwachten is ja hoor. Ja. Uh, alhoewel dat de meeste mensen dan verwachten dat je dan zegt, oh druk, druk, druk ja. want dat hoort blijkbaar ja. ook bij nee, de um, communicatie ja, ja. Maar onlangs uh, kwam <laughs> ik iemand tegen en uh, ik, de, 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 de normale vraag van en hoe is het? komt eruit en uh, je verwacht dan wow, goed, 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 alleen een beetje druk op het werk ja. Ja. en die zei, fantastisch en daar kwam niks <laughs> achter <laughs> en toen vroeg ik van ja, hoe bedoel je fantastisch? Ja. Ja. Wel, ik heb het de laatste weken niet druk gehad. Ja. En dat op zich is een zeer interessante conversatiestarter. Ja. Om puur eens iemand tegen te komen die zegt... Eigenlijk heb ik het niet druk gehad. En dat kan ook. En toen begon hij daar verder over, uh, over uit te wijden. Die zei, af en toe moet je dus bewust kunnen zijn... Dat het niet altijd druk hoeft te zijn. Ja. Er zijn momenten dat het heel druk mag zijn... Maar als het af en toe druk is, moet het af en toe ook eens niet druk zijn. Ja. Dus dat op zich uh, is, wel, uh, is wel interessant. Mm -hmm. Maar het feit van, van dingen weg te laten... ...gebeurt gelukkig in, in onze communicatie. Mm -hmm. Maar gebeurt soms ook ongelukkig. Er is zo een, een principe, en dat noemt de curse of knowledge. Mm -hmm. Dat is de vloek van kennis. Ja. Omdat eens je zelf iets weet... ...gebeurt het dat je denkt dat één heel de wereld het ja. weet... En twee, dat je het dus eigenlijk niet meer moet gaan uitleggen, want je kan je niet meer voorstellen wat het is om het niet ja. te weten. Dat is zoals dat je naar een goochelshow zou kijken of, of een goede illusionist bezig ziet. En dat die eerste truc toont dat je bent totaal onder de indruk. En dan legt hij uit hoe de truc werkt. Eén, de magie is weg. En als hij dan die truc opnieuw zou tonen, dan zeg je: ja, maar ja, nu heb ik hem door. En je kan dus niet meer in diezelfde verwondering terechtkomen ja. van het niet te weten. Dat gebeurt bij ons communicatie ook. Dat we dat die is. curse of knowledge er laten insluipen. En dat we zaken maar half uitleggen. Halve zinnen uitspreken. Omdat in ons hoofd het perfect normaal ja. klinkt. Maar de toehoorder, die hoort effectief een halve zin. Mm -hmm. Of die hoort, we hebben dat beslist. Ja, ja. maar wat is dat? Voilà en wie heeft dat beslist en waarom en hoe en dan kom je inderdaad weer uit bij het metamodel waar je dat soort uitspraken kan gaan challengen we
0: hebben daar ook een leuke oefening voor je moet eens luisteren beste luisteraar ik ga een lied neuriën en je moet eens proberen raden welk lied ik neurie. dus we gaan starten na 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 het na 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 Het na 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 het na 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 Eén ding is duidelijk. Voor mij was het heel duidelijk. Ik hoorde en de stem, en de violen, en de bas, en de drum, en de gitaren. Het was crystal clear. Dus als jullie een beetje slim zijn, dan weet je het ook.
1: Ja. Het is dus een nummer waar violen in zitten. Haha! Ja. Ja. Dus dat al. heb je ja. ook al prijsgegeven. Zie je? je? kan niet niet communiceren. Ja. Dus, uh, ja. Uh, maar het is op zich een interessante oefening die we effectief doen met een met mm. groot publiek. Het is nog nooit geraden. Nee. Er zijn al veel ja. gokken geweest. Ja. Uh, maar als je dan uitlegt van alles wat je in je communicatie doet, is het neurien van een bepaald liedje dat in je hoofd speelt. Hmm. En dan ga je al die informatie die jij bijhoort, ga je automatisch weglaten. En dan het, het, door het metamodel te gaan gebruiken in, in communicatie, kan je dat liedje gaan challengen. Wat doet het metamodel eigenlijk zeggen van... Wat hoor je allemaal aan instrumenten in je hoofd? Hoor je een bas? Hoor je ja. gitaar? Hoor je drums? Ja. Uh, is het een mannelijke of een vrouwelijke zanger? Ja. Dus je gaat de, de implicatie ja. gaan, gaan invullen door vragen
0: te ja. stellen. Ja. En dat is inderdaad iets wat we ook heel vaak te weinig zien gebeuren, zowel in... in teamcommunicatie, als in, in uh, klantenleveranciercommunicatie. Men, men praat en uh, omgekeerd ook, we gaan uh, bij de dingen die de ander weglaat, gaan we onze eigen invulling geven en daardoor geven we dan betekenis aan iets wat we gehoord hebben, zonder ons eigenlijk af te vragen, maar klopt dat wel helemaal? Hey, um, als, als ik nu uh, aan, aan jou, luisteraar, zou zeggen dat ik hier momenteel, terwijl we deze podcast opnemen, echt wel aan het genieten ben van een van mijn meest favoriete drankjes. Waaraan denk je dan? Hoe vul jij meest favoriete drankje in? En als je favoriete drankje hoort, ga je dan meteen denken aan hmm, mijn favoriete drankje, dat zou op dit uur uh, een glaasje cava zijn. Of denk je, godverdorie... Waar zou Hans nu momenteel aan, uh, aan liggen te, te nippen? Um, dus één woord, verschillende invulling. En als we daarmee leven, dan krijgen we op de duur conversaties... ...waarin ik met een, uh, een glas whisky zit waar ik graag ijs bij doe... ...terwijl jij, luisteraar, denkt aan uh, een, een tas koffie... ...en mij hoort praten over ijsblokjes. En ijsblokjes in koffie, dat doe je toch niet... En voordat je het weet zijn we op heel verschillende versnellingen aan het communiceren, terwijl we elk in die illusie leven, ja, maar we hebben het toch over dat favoriete drankje. Dus die invulling, weglating en het opvullen van wat weggelaten is zonder daar kritische vragen rond te stellen is een, een heuse uitdaging. Die, die enige vaardigheid vraagt. Ja. De, de kunst van het vragen stellen is niet voor niks een
1: kunst die je, die je kan aanleren. Hè, ja. skill. Maar hetgeen wat daar dan, dan nog bij komt, is dat onze hersenen uh, ons constant voor de gek houden, omdat uh, in ons brein kunnen we niet het onderscheid maken tussen hetgeen wat effectief waargenomen is, gezien, gehoord, uh, geproefd, noem maar op, en hetgeen wat onze hersenen zelf ingevuld hebben. Ja. En dan krijg je soms heel rare communicaties of, of heel rare vragen achteraf waar iemand iets niet gezegd heeft. De ander heeft dat ingevuld en koppelt dat terug als, als discussieargument ja. van, maar je hebt net gezegd dat dit bijvoorbeeld ja. een feit is. Ja. Uh, nee, ik heb, ik dat, heb niet gezegd. dat niet gezegd. Hoor. Jawel, <lacht> ik heb het u zelf horen zeggen. Ik zal toch wel weten wat ik gehoord ja. heb. Ja. Je hebt het zelf gezegd. Ja. En en dat is een illusie. Hè? Ja, 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 je, je leeft ja. constant in de, je, je eigen gecreëerde ja, illusie. Ja, ja, en dat, is, eh, dat maakt het heel moeilijk ja. om dan daartegen in te gaan. Want ja. je kunt wel tegen die man zeggen, ik heb dat niet gezegd. In zijn hoofd, in heb zijn beleving, heb je dat wel ja. gezegd? Live with it. Ja.
0: En, en dat is ook iets waar we ons niet bewust van zijn. Dat is dat onze hersenen zijn, zijn, zijn maar de meest energie consumerende delen van ons lichaam. Uh, waardoor dat ze eigenlijk ook bewust zo lui mogelijk gehouden worden, want mochten ze continu moeten werken, dan, dan hebben we niks over om ons hart en onze ademhaling aan de praten te houden. Uh, en dus ze kiezen, zoals water, de meest makkelijke weg. Zoals ik, om terug naar het voorbeeld van drankje te gaan. Ik hoor drankje, mijn hersenen coderen drankje. Er zijn een aantal uh, neuronenverbindingen. En zoef, die ah, drankje, dat is voor jou is dat whisky, voor jou is dat wijn. Voor jou... En dat wordt ingevuld, en we staan er eigenlijk niet bij stil omdat het de easy way is. En daardoor wordt het voor ons ook waar. Daarvoor is, is jouw drankje dat en niks anders. Ja. En als jij dan zegt wijn, dan ga ik zeggen, maar, allee, het is toch whisky? Nee, 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 het was wijn. Maar ik heb je horen zeggen dat whisky was. Our brain continuously tricks us. Ja. Ah, maar dat is voor de Engelse
1: podcast. Dus ja, ons ja. brein speelt continu geintjes met ons. <laughs> Houd ons voor de gek. Ja. Nu, gelukkig dat dat proces ook bestaat. Uh, want die, die, die vaste kanalen in, in de hersenen hebben ook wel hele dagen nodig. Je zou eens moeten gelukkig. voorstellen dat je elke morgen opstaat en dat je heel bewust moet bezig zijn. Goed, ik moet dus inademen en uitademen. En inademen doe je zo en uitademen doe je zo. Ja. En die vaste patronen kennen we allemaal... Uh, iemand die, die van, uh, van zijn werk naar huis rijdt, plots op de oprit of voor de deur bij hem thuis staat en geen flauw idee ja. heeft hoe hij daar geraakt is. Je wordt je daar plots pijnlijk duidelijk van als je verhuist ja. uh, of als je van, uh, van kantoor verandert en dat je smorgens jezelf betrapt dat je aan het verkeerde kantoor ja. staat. Uh, of dat, is... dat je in zodanige routine zit dat je totaal onbewust met een aantal zaken ja. bezig bent. Maar gelukkig dat we die zaken hebben, want anders zouden ons hersenen compleet in overdrive gaan. Maar je moet je daarvan bewust zijn dat in communicatie die processen ook spelen en dat mensen in dat vaste pad willen gaan. En als jij dan, wat ze dan noemen, een ambetante vraag stelt, dat ze dat effe uit die neuronenbaan trekt... En dat is, opnieuw dat metamodel, is de, 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 de persoon vastpakken, uit zijn vast, mm -hmm. kanaal ja. spoor trekken, even ja. ernaast zetten en te zeggen, maar wat bedoel je nu precies? Tot. En als, als communicator of in een gesprek,
0: denk ik, is het um, in mijn ervaring, sinds sinds ik het geleerd heb, nuttig om bewust te zijn over wat dat je door de ander zelf wil laten invullen, en wat dat je zelf wil gaan invullen, om er zeker van te zijn dat de ander het zo nauw als mogelijk of zo dicht mogelijk bij jouw betekenisgeving uh, houdt. Hij kan dat ook actief gaan inzetten. Hè. Je, kan, je kan communicatie doen, bijvoorbeeld een emotioneel gestuurde communicatie. Daar laat je best heel veel dingen weg, zodat de emoties zelf kunnen ingevuld worden, omdat elke een zijn manier, zijn onbewuste manier van, van emoties triggeren heeft. Terwijl bij een rationele communicatie kan het goed zijn om niet te veel weg te laten, om heel zeker te zijn dat, dat iedereen de boodschap ook Laten we zeggen, rationeel goed opvangt, maar het is natuurlijk niet het ene of het andere. Je gaat beiden combineren en over bepaalde thema's heel doelgericht communiceren en over andere bewust een aantal dingen weglaten, zodat de invulling zelf kan gegeven worden. En dat is een zeer krachtig middel om in te zetten, maar opnieuw, ja, het vraagt ook weer werk van jouw hersenen. Hè? Want ja. om te kunnen moet je weer nieuwe baantjes trekken en dat is ja, vallen ja. en opstaan. En ik merk dat ook bij mensen die, die daarin trainen. Uh, ondanks nu nog met dat teleteam. Dat is niet evident, hè. En, en ik zit daar dan naast en ze zijn dan aan ballen met klanten en ik heb dan zo'n stapel post-itjes. En dus telkens als ik ze hoor een inbreuk maken, maar mag het zo niet zeggen, maar als ik hoor van dit zou beter kunnen, dan is dat een post it met dit heb je gedaan en dit zou je kunnen doen. En na een half uur bellen hangt dat scherm vaak vol met, met voor hen dan leuke inspiratie die hen bewust maakt van hey, oké, okay. en telkens worden de baantjes meer geconsolideerd en, en dat is heel leuk in communicatie en, en je merkt dat ze daar ook vaker,
1: sneller het beoogde doel mee bereiken en in meer harmonie uiteindelijk ja. en dat het is ook het, het feit van vragen te kunnen stellen en gechallenged worden is, is inderdaad vermoeiend maar is ook zo een belangrijke skill voor bijvoorbeeld verkopers um, we hebben onlangs een traject gedaan voor, uh, voor een IT organisatie rond uh, Bijvoorbeeld objection handling. Hoe ga je om met weerstand bij klanten? Je wil iets verkopen, dan vragen ze aan ons: leren ze aan de verkopers hoe, de, hoe ze daarmee ja. moeten omgaan. Nu ja, wij pretenderen niet om van elke technologie alles te weten, maar wat we wel kunnen doen, is die verkopers daarop laten reageren. En wat zijn zo de meest gehoorde weerstanden die, die daarboven komen als ze iets nieuws verkopen? We hebben nu geen tijd, we hebben geen budget, uh, ik, ik beslis daar niet over. Ja. En dan heb je ongeveer wel 80% van ja. alle weerstand ja. gehad. En dat kan je vaak zeggen als verkoper. Bijvoorbeeld, het duidelijkste voorbeeld is, is uh, we hebben daar geen budget voor. Ja. Dat is heel makkelijk om daar dan op in te gaan als verkoper en te zeggen, oh, maar ja, zo duur is het niet. Of ja. kijk eens welke waarde dat je daaruit krijgt. Ja. Of, uh, ik zal je een korting geven. Ja. En allemaal opmerkingen die, die antwoord zijn op dat statement, we hebben daar geen ja. budget voor maar misschien niet de juiste reactie. Klopt. Omdat je dan telkens in een wel eens niet spelletje ja. terechtkomt... en zeker als je onmiddellijk met korting over de brug komt... ja, dan, dan ben je misschien niet de echte nood Deze. aan het beantwoorden. Ja. Terwijl de reactie die wij dan aan die, die verkopers leren is... wat is nu een vraag die je kan stellen ja. op iemand die zegt... we hebben geen budget. Ja. En ook dat is, is, is training, is technieken... Geen, om ja. op dat moment te zeggen... Ja. Ben blij dat je dat zegt. Ja. En puur dat je dat al als antwoord ja. geeft. Van ben blij dat je dat zegt. Oeh, maar ik heb net gezegd ja. dat ik geen budget heb. Ja. En jij zei blij. Ja. Je zou het heel hard moeten ja. ontgoocheld zijn. Ja. Ben blij ja. dat je dat zegt. Wat bedoel jij met geen budget? Ja. Hoeveel is geen budget hebben? Ja. Is dat nul? Is dat duizend? Is dat een miljoen? Ja.
0: En is dat nu? Of is dat uh, misschien maar voor een periode van twee, drie maanden... En heb je het echt niet of is het moeilijk om eraan te komen? Nee, want wat dat je aanreikt is inderdaad een, een soort, elke objectie, en zeker in de communicatie, in de verkoopscommunicatie, is een, een soort veralgemening van een onderliggend iets. Wat mochten we het helemaal zonder weglatingen meegeven? Ja, dan, dat is een objectie, zoiets van, ja, ik heb daar vorige week... Uh, Blablabla, bla, met alle details over plaats, wat dat er gedaan is, hoe dat gebeurd is, wat dat er toen belangrijk was, met wie dat het gebeurde is. En we zijn tot de conclusie gekomen dat we uiteindelijk in de gegeven omstandigheden iets niet hebben, om dat weg te laten we hebben geen budget, of het interesseert ons niet, of we zitten al ergens anders geparkeerd. En die vraagstelling is juist bedoeld om... Eén, een patroonsverbreking te creëren. Dat is een superkrachtig iets, hè. Ik heb het onlangs nog in een team dat ik in, in Centraal-Europa wat mee meewerkt. En uh, ja, ik heb de laatste tijd veel klanten die zo met heel dat cloud-verhaal... het ging ook over IT. Ja, maar uh, we are not interested. Hè. We zijn er niet in geïnteresseerd. Hè. En uh, ja, maar je zou toch moeten, want... En uh, ik zeg, weet je wat, de volgende keer als je dat hebt moet zijn... Dat is interessant, het is heel interessant om te horen dat het jullie niet interesseert. Even reframen en dan een vraag. En, en wat bedoel je precies? Interesseert het u niet omdat dat je niet de juiste persoon bent om daarover te praten? Interesseert het u niet omdat je momenteel met andere dingen bezig bent? En zo, ja, welke? En, en dan kijk je wat er gebeurt. En zelden leidt dat tot een conflict dat ontploft nee, in het tegendeel. Het is een, uh, alleen al door die patroonsverbreking heb je daarnet ook aangehaald ik uh, ah, ben blij dat je dat vertelt Hup. <laughs> zo van, oeps <laughs> uh, je, je zet er de andere mee zijn blootje hè? Uh, en dat is een, uh, een superkrachtig middel
1: ja. Ja. een heel leuke manier om die hersenen uit dat karrespul te krijgen ja, en, en uit die vaste patronen bijvoorbeeld, ik had het daarnet ook over naar huis rijden en zo. Uh, je zou zelf moeten forceren om gedurende een week elke avond een andere weg naar huis te nemen. En kijken wat er gebeurt. Ja. Je gaat veel bewuster zijn van je autorit. Je gaat veel minder afgeleid zijn, mm -hmm. omdat je heel de hele tijd moet kijken van waar ben ik hier nu. Ja. En Um, voor de mensen die, die applicaties hebben à la GPS of ja. Waze. Ik ben zelf mm -hmm. sinds deze zomer Waze Royalty. Ja. Voilà, voilà. Dat wil zeggen dat ik veel te veel kilometers zo in de wagen. Maar bon, um, mm -hmm. voor mensen die applicaties alla Waze hebben, af en toe neem ik bewust dus waar dat die zegt rechts, links. Ja. Gewoon om te kijken waar dat je uitkomt. En dat is uh, om niet dat vaste stramie te volgen... Klopt. En, en waarom doe ik dat? Mensen kunnen misschien zeggen, ja, je bent goed gek of, uh, of je hebt misschien te veel tijd. Nee, ik heb niet te veel tijd, ik heb tijd te kort, maar uh, dat is een ander verhaal. Uh, maar om, om die verplaatsing die ik dan toch moet doen, en vaak zijn dat lange verplaatsingen, om het voor mijzelf zo interessant mogelijk te houden. Want anders zit je compleet zoned out, ben je twee uur verder, nu soms doe ik dat ook bewust, uh, muziek opzetten compleet zone-out en uh, twee uur rijden, omdat, omdat mm -hmm. je om elf uur s avonds nog ja. aan de andere kant van het land moet vertrekken. Maar goed, dan, dan doe je dat gewoon. Uh, maar als dat overdag is, probeer ik mijn autoritten bewust te doen. Ja, dat is en een, dat, uh, dan, dan krijg je...
0: Dan zie je eens iets. Ja. Het is ook een, een oefening die je dan verder kan doortrekken naar, naar heel veel zaken die je vandaag... in. Die, we hebben dat in de eerste podcast gehad hein, met het verhaal van de worstjes. Ja. Dingen die, die je onbewust al een hele tijd doet, waardoor dat je onbewust ook een hele hoop dingen weglaat, onbewust ook een hele hoop dingen vervormt, want dat krijgt op duur zo'n betekenis die misschien heel ver afstaat van de, de, de originele betekenis. En als je daar dan over begint te praten, dan, dan kan je al voorstellen welke kant het uitgaat, of kan uitgaan, en, en welke net niet. Dus, bottom line, het, het thema communicatie, in het algemeen is, is een, een, een zee, een oceaan van... Allemaal kleine visjes en reptieltjes en diertjes. Heel kleine planktonelementjes tot hele grote walvissen. Die allemaal daar een bepaalde rol in spelen. En waarvan we net zoals de oceaan eigenlijk heel vaak alleen maar de oppervlakte kennen. En niet altijd ons goed bewust zijn van wat er in de diepte gebeurt. En daar gebeurt wellicht nog veel meer dat we nu nog niet weten. Maar dat de wetenschap of andere disciplines vroeg of laat ook wel weer aan de oppervlakte zullen brengen. En dat maakt het... Zo'n interessant gegeven om... Als je enigszins uh, in het leven wil werken naar je eigen next best version... Uh, dan is, is communicatie en communicatievaardigheden toch wel een van de belangrijkere organische diertjes in die oceaan, Waar dat je aandacht kan aanbesteden en eventueel wel zou kunnen aanbesteden. Ja,
1: absoluut. <laughs> en altijd in je achterhoofd houden. Wat we ook in de vorige podcast gezegd hebben... De definitie van communicatie is niet alleen praten. Klopt. Is vooral luisteren. En er is een reden dat we één mond hebben en twee oren. Twee
0: oren, ja. ja, ja, ja.
1: En uh, trouwens,
0: naar aanleiding van uh, ook weer één van de sessies die we gedaan hebben, was ik een en ander aan het voorbereiden. En blijkt uit onderzoek dat in gesprekken, als je aan mensen vraagt van was dit nu een goed gesprek voor jou, heb je dat beleefd als een, een goede communicatie, uh, Degenen die het meest aan het woord geweest zijn... ...zullen zeggen dat ze een goed gesprek gehad hebben. Ik vind dat een interessant gegeven. Hè? Zeker in een sales, maar ook in een gewone communicatiecontext. Shut up en laat de ander praten en leren ...en stel kritische vragen of gewoon open vragen of gewoon vragen. Wees nieuwsgierig als een kind. Uh, zonder dat je jezelf uh, moet verlaagd voelen tot het niveau van een kind... Hè? beleef die identiteit, ze zit in jou dus, uh, en, en het leidt tot, tot zeer interessante openbaringen vaak
1: absoluut, absoluut
0: ja, ja, het is boeiend, godverdorie. Dat ik het zo moet zijn. We zijn alweer bijna aan het eind
1: van ja, 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 uh, podcast nummer drie, ondertussen. Wat gaat het? Ja, en we blijven over communicatie praten. En ja. ik heb het gevoel dat we nog niet of, zelfs uh, absoluut, ja. onder het oppervlakte ja. aan het ja. gaan zijn. Ja. Er zit nog zoveel meer achter. We kunnen het nog over storytelling hebben. We kunnen het ja. nog over non-verbale communicatie, communicatie hebben. Ja. We kunnen het over ja. presenteren ja. hebben. We, we kunnen ja. het over uh, netwerk, receptie, ja. pitches hebben en noem maar op. Materiaal genoeg voor er is, in de Ik heb trouwens um,
0: vorige week een, een tweedaagse um, training gevolgd. Het is over uh, conversationele hypnose. Hey, de, en dat is ook een... een uh, pas op, dat lijkt zoiets van... Oei, oei, hey, krul ja. die nog in en uh, <laughs> zet u met uw uh, hippiesletsjes uh, ja. ergens... Uh, maar, maar we doen dat elke dag. Als we praten met mensen, proberen we mensen, enfin, we proberen dat zelfs niet, we doen dat, mensen komen in een bepaalde trance. Voor degene die deze podcast aan het beluisteren zijn, bijvoorbeeld in de wagen, ik kan mij voorstellen dat je dit gedaan hebt in een bepaalde trance. Er is heel veel gebeurd in die auto, waar je zelfs begot niet meer weet dat het gebeurd is, maar je bent gefocust op de inhoud. En ook daar het weer tal van tips en tricks in die, die mega leuk zijn om te gaan aanwenden. En ook concreet inzetbaar zijn. Zonder dat je daar al een uh, rastelli of noemt hem zo met een ja. pendulumke moet uh, eh, aan je manager zeggen van... Uh, <hums> ik ga je even meenemen. Nee, dus het uh, is een, een ongelooflijk interessante zee. Die ons brengt bij ja, misschien een empowering question opnieuw. Eh, waarmee ja. gaan we jullie vandaag... Um, ja. opzadelen aan opdracht.
1: Ik, ik zou iedereen een opdracht willen meegeven, die uh -huh. wat, uh, uh, wat we kort ook in de eerste podcast al vernoemd hebben, uh, zo die, die standaardvraag die ik er af en toe tussen ja. gooi, van, is dat zo? Uh, bedenk voor jezelf een vraag die jou en je omgeving zou challengen in een denkpatroon.
0: Ja. Dus bedenk voor jezelf een vraag die jou en of je omgeving ...zou challengen in hun denkpatroon. Wauw. Ja. Ja. Goed. Oké, okay, dan um, gaan we jullie daarmee... Een, ...een veilig en vooral kwaliteitsvol leven... Wensen ja. tot de volgende Als er podcast. nog
1: vragen zijn, laat ze gerust weten. Ah, tuurlijk, Info, hè? Ja. At .partners. Info at littlebig.partners. Info at ja. littlebig.partners. Ga gerust eens kijken op de websites. Er heb ja. nog veel meer materiaal.
0: Littlebig.partners. Uh, we gaan dat ook allemaal in de notities van de podcast uh, nog eens vermelden. Met eventueel ook zelfs nog wel links naar de filmpjes die, uh, die je aangehaald hebt. En naar andere interessante uh, yeah, thema's en topics. Uh, in elk geval hartelijk dank om geluisterd te hebben. Uh, we zijn ervan overtuigd dat het alweer op een of andere manier uh, jou geïnspireerd heeft om vanaf vandaag ook een aantal dingen of misschien maar één ding op een andere manier te gaan beleven of te gaan inzetten. Um, deel deze podcast, praat erover, uh, maak er reclame voor, like ons uh, en, en geniet vooral van, uh, van jezelf, van de tijd die je hier beleeft op deze aardkloot en van de rijkdom aan. Middelen die je in jezelf elke dag opnieuw kan gaan ontdekken om de next best version van jezelf te worden.
1: Take care! Oeh, ik was volledig in trance. Sorry. Ik was helemaal weg. Tot de volgende! Yeah! yeah.